0: Está começando o MMA com Osvaldo, o podcast do maior especialista em MMA do Brasil. Ele, né, o Osvaldo, conhecido por todos, não está, não está aqui, ele está dando um, um apoio para a treinadora Pia, da seleção feminina de futebol, é, após essa derrota, ele está lá dando uma, né, uma assistência psicológica para ela, não pôde vir, e mandou dois estagiários, eu sou o Alexandre Nickel, arroba Alexandre Nickel, N-I-C-K-E-L.
1: E eu sou o Thiago Pamplona, arroba Tiago Pamplona e Tiago sem H. É, o Osvaldo trazendo os ensinamentos que ele aprendeu nesses anos de artes marciais né, para o futebol também. Um homem honrado.
0: Sim, sim. Importante nesse momento difícil ajudar as meninas, né?
1: Total. Uhum. Pamplona. Eu.
0: Como é que você está?
1: Vamos pular esse assunto? Não, não. Vamos, não, vamos falar importo. de MMA?
0: Eu não importa para mim quando como é que você está. É como é que você está em relação ao Bota? Ah, sim. É <risos> a tua vida, eu sei que tá uma merda. É. A gente conversou, tá tá ali, ó, tá...
1: Uhum. Pare,
0: parece a do Pezão, do Marcos Pezão, tua vida.
1: Deixa você é, levar, mas... assim. Vai já acabar, vai já passar essa fase. Aí, Quanto é. ao Poitin, estou extremamente feliz, empolgado e confiante de que Alex Pereira, ou o Puatã, Trará mais um cinturão para o Brasil Que é o cinturão dos meus pesados Até o final desse ano, cravo aqui Tu acha que vai? Eu acho que vai, eu acho que vai Casaram...
0: Não te apavorou o primeiro round?
1: Me apavorou um pouco, né? Ele foi, foi bem tenso ver o Blahovic ali Nas costas e ele defendendo o Matalinho Com queixo, fiquei um pouco Fiquei um pouco tenso Mas deu certo, né? No final das contas deu certo Trouxe os três pontos e a vitória Então isso é o que vale é, eu acho que ter vencido o é realmente é um não só em termos de ranking né? Mas é realmente a credencial assim para disputar o cinturão, né? O cara que venceu a Adesanya, é ex-campeão, então ele realmente mostrou que está na ponta dos cascos e no mais alto nível aí dessa categoria.
0: Tá. E aí agora não se sabe, mas a princípio seria tem o Willy Prochaska, né? Isso. Que, que também poderia estar tá, tá ali que se machucou. E também tem o, o atual campeão. Como é que é o dele mesmo? Nunca...
1: Jamal Hill.
0: O Jamal Hill, que, que, que também ganhou do Glover. Então, os dois têm uma história do caralho pra fazer essa luta com o Potan. Não sei quem é que tá mais
1: provável. Não sei
0: se também é, é garantido que o Potan vai estar pelo cinturão na
1: sequência. O Hill, ele abdicou do cinturão. Não sei se abdicou a palavra, né? Mas ele não é mais o campeão. Esse título tá vago. Porque ele teve uma lesão fodida aí no calcanhar de Aquiles. Eu acho que romper um ligamento foda e vai ficar um tempinho de molho. Eu acho que ele não volta dentro de um ano. Então, é provável que o Poitain faça essa luta com o Rir Prochaska pelo título vago. Uhum. É, essa é a nossa maior esperança.
0: E, bom, o, o Prochaska tem, tem, acho que tem mais, é, não sei se o wrestling, mas tem mais finalizações, né, do que o do que o, o Blarovic, né?
1: Não sei, teria que dar uma olhada aqui no tapó de Jonas. Ele finalizou o Glover, né? Finalizou o Glover. É, mas ele não é um cara do chão, ele não é um cara do Jiu-Jitsu. Ele finalizou o Glover porque tava naquela loucura, né? Aquela mas o luta Blahovic, insana. Blahrovitz também não é, né? O Blahovic também não é, mas é. É, é isso. É que eu, eu tô... O Adesanya também não é e quedou é o Potan, né? Então... então, eu tô...
0: É muito difícil não, não ficar feliz por completo, porque eu, eu sempre tô esperando o pior das coisas, cara.
1: Não, é, mas eu acho que o, o, o Protiasca não vai querer botar para baixo e ficar amassando. Ele é maluco, né, cara? É completamente louco. Ele vai para não o Potan.
0: É, não sei, cara. Fiquei... Fiquei feliz, mas ao mesmo tempo preocupado com... Como o primeiro round foi dominante, assim, né?
1: Mas o cara uhum. sobreviveu, né? O cara tem... Ah, mas, mas mérito do Blahrovitz né? Que realmente surpreendeu. Colocou ali pra baixo logo no começo.
0: Surpreendeu, cara. Não surpreendeu, não. Não.
1: Não, surpreendeu... Não, o Poator po po falou que ele ia fazer isso, cara. Surpreendeu no sentido que foi muito rápido e pegou o Poatan desprevenido. Surpreendeu. Não tô dizendo que surpreendeu que a gente... Nós, telespectadores, ficamos... Meu Deus! O Blachowicz entrou em queda, jamais esperaria isso. Não é isso, mas surpreendeu de... Foi uma surpresa. <risos> ah, tá. Não, não tinha entendido antes, mas... Não, o que eu quero dizer é que ele conseguiu quedar logo, sem muitas dificuldades, foi isso. Ele surpreendeu é, nesse sentido. E foi um time bom da queda, porque depois o, o Batam conseguiu defender algumas quedas, né? Conseguiu fazer o trabalho ali na grade e tal, defendeu algumas. Naquela primeira, não deu tempo.
0: E aí a gente teve a... a luta principal que foi cara que chute lindão do gate né o é gate o, o gate agora que não não se joga e não é loucão é, vai dar problema hein eu acho que uhum. ah, inclusive o, o Michael Chandler falou eu vi no acho que ele tem um podcast ele o Michael Chandler falou que acha que o gate agora o gate racional ganha uhum. do Makachev e do Charlinho o Chandler falou o que, que tu
1: acha? Eu acho que ele é uma boa luta para qualquer um dos dois. É, a gente tinha comentado, né, sobre essa nova entidade aí, que é o, o Gate Racional, na última luta dele com o Fizev, que a gente pontuou aí que ele tava mais inteligente, tava menos, menos brawler e com um pouquinho mais de k de luta. Cravei no meu Twitter que ele iria vencer essa luta aí usando da inteligência e fez, né? Então, realmente, se ele vem com esse gameplay mais... Na risca, e se ele vem mais inteligente, mais estudado, ele pode ser uma luta muito ruim pro Charles e pro Mahachev. É eu acho que mais pro Charles do que pro Makachev. E
0: é o que ele Por... quer, né? Ele quer o Charlinho, né?
1: É, ele quer o Charlinho.
0: Pô, eu ia adorar o Chalinho ganhar do Makachev e rolar uma revanche do Gate.
1: Seria irado.
0: Porra, Enquanto
1: não... isso, o Gate faz uma luta com o Conor pra botar uns milhõeszinhos aí no bolso, que o Conor já chamou ele, né?
0: Ah, mas o Conor chama todo mundo, né? Quando já chamou o Chalinho. Não, Charlinho.
1: o Conor não chama todo mundo. Esse é o lance. Todo mundo chama o Conor, Não. Mas o Conor não é. chama todo mundo.
0: Conor... Sim, cara. Falou, falou que ele tá com o Chalinho já. São então, um poucos. Falou que ele tá com. Falou que ele tá com o Channel, não. Não tô. Falou que iria de novo lutar com o Poirier, não lutou. É, não, É.
1: E... Eu acho que o UFC precisa de alguém como o Gate agora pra lutar com o Conor. O UFC precisa do Cono, né? O Cono só deve voltar a lutar no começo do próximo ano. Então seria talvez um bom time aí, né? Que a luta do Charles é outubro. Vamos dizer que... É, mas aí não vai dar tempo. Não vai, não vai ficar legal. Retiro o que eu disse.
0: E aí, Deixa tá... o Gate esperando. Nesse card a gente também teve o... o... Derek Lewis dando uma ajoelhada voadora Nos primeiros segundos de luta Que... Porra, velho, que tristeza eu tava, eu, Essa luta Que eu não sei, eu tenho a impressão que o Pesão Eu sei que todo mundo trabalha pra caralho Todo mundo se faz pra caralho, mas eu não sei se é porque ele é um cara Que eu via eu vi ele ganhando Umas lutas e a galera não dando moral Que aí eu, eu sempre torço muito pra ele Eu fico muito Apegado a ele, se eu tava esperando Pô, essa luta... É um nome que ele vai, pô, é um cara de foda, é um nome grande, ele vai vai se consagrar, se consagrar agora e começar a entrar nas conversas ali de mais em cima do top. Mas o cara do nada decidiu, vou dar uma joelhada voadora e vou acabar a luta nos primeiros segundos.
1: E foi tipo isso, né? Acho que na entrevista eu... perguntaram pra ele pô, você treinou muito essa parada, você tava vendo ele... Não, eu, dessa vez eu quis começar com alguma coisa meio louca assim e deu certo. <risos> foi, foi essa a resposta assim dele. É, e aí mais uma entidade liberada, né? Que é o Derek Lewis Levinho. Tava no shape, bem mais magro, tanto que conseguiu dar uma joelhada voadora bonita e essa sim foi uma grande surpresa.
0: E o Pezão até o Pezão defendeu e ele... Tomou um knockdown, mas ele foi. Parecia estar tá consciente, assim. Ele uhum. parecia estar tá, tá tentando uh, segurar o cara no chão ali, mas não deu, né?
1: Eu acho que consciente é uma palavra forte. Eu acho que ele estava vivo e. <risos> acho que ele não estava. Aquilo é automático. Aquilo é automático, aquele é, automático, aquele é piloto ah. automático. Ele possivelmente não lembra daquilo que aconteceu ali. É, piloto automático, tentou ir pra perna ali, né? Ficou tomando umas mãozadas, tentou fazer uma meia guarda, mas eu não acredito que ele tava 100%, né? Nem, nem 100%, mas eu não acredito que ele tava consciente, não acredito que ele tava pensando o que Bom, ele tava fazendo. Eu ele tava só eu sobrevivendo. Que,
0: que nem pegou direito a gelada. Acho que nem dói. Aquela gelada. <risos> Cara, eu achei que não pegou em cheio, porque ele tava meio que... Ele meio que defendeu um pouco, e eu achei que ele tinha um susto meio desequilibrado, tomou a e tal, mas eu achei que não tinha sido não foi, não tomou no knockdown da joelhada, eu achei na hora mas posso às vezes, como vocês acompanham aqui eu erro sempre então...
1: <risos> Nico você lembra das suas aulas de física no ensino médio?
0: lembro, vagamente
1: o que que é força?
0: ah, eu não vou lembrar
1: eu também não mas tem alguma coisa que é peso e aceleração. Não sei se é exatamente força ou se é outra parada, assim Mas sei que peso e aceleração, eles dão um tchanzinho, uma força. E imagina o peso da perna daquele desgraçado voando rápido e batendo no, no rosto de alguém. No
0: primeiro não precisa encaixar,
1: assim. é, não, não precisa ser ah, em cheio e pegar na ponta do queijo, só precisa bater, tá ligado? Eu treino com um brother que tem 200 quilos e aí, até uma vez que eu tava vindo de uma fratura na, na cervical, e aí, meu primeiro sparring foi com ele. Aí eu, pô, Pedro, vamos devagar aqui, né? Que eu tô voltando e tal. E aí ele me plantou-lhe um chutão na minha perna. E que as minhas pernas giraram, é, se juntaram assim, no ar. E aí eu, caralho, Pedro, tô voltando agora. Ele, não, irmão, só soltei a perna. E de fato, ele só soltou a perna. Só que é uma perna que pesa, sei lá, 120 quilos. Então, não, parece que não pegou, mas pega porque é muito pesado, né? Então, eu acho que foi isso do Derek Lewis, né? Não é um negócio que realmente encaixou, tipo aquela joelhada do Ben Askren, mas porra, é muito peso ali, então hum. dá uma é, balançada
0: eu acho que mal pegou, mas <risos> <as> pesou um coisas... <risos> mas, mas beleza teve, eu acho que a, a a parada que mais animou o brasileiro foi a luta do Bonfim lá, né
1: total, total Antes da gente falar do Bonfim, é, vamos, vamos falar aqui no, do card principal, que a gente teve a tristeza do Tony Ferguson perdendo mais uma, né?
0: Ele tava de zero, ele né? tava, tava pagando quatro,
1: né? Tava, também, e disse que não,
0: não, e disse que que não
1: vai certo. se aposentar, né? Disse que vai lutar mais, que é ele só perdeu porque tomou um dedo no olho no começo do round. É,
0: também falou que ia, o objetivo dele é conquistar o cinturão.
1: <risos> vai dar certo.
0: É, tipo, pô, velho, aposenta aí o cara, né?
1: É, eu... Engraçado que eu acho que quando a gente via o Tony Ferguson antes, com aquele jeito esquisito dele, a gente pensava, né? Caralho, como esse cara tem um jeito esquisito e luta bem. Hoje em dia a gente olha e fala, meu Deus, esse cara não sabe lutar. É, é muito triste esse sentimento, né porque ele tem esse estilo diferente mesmo, assim, uma guarda esquisita, um jeito de esquisito de socar e de chutar, mas que foi muito efetivo durante anos, né? Ele ficou aí, sei lá, nove anos invicto, eu acho.
0: É meio, é, é meio semelhante ao... A postura do Strickland, quando perdeu pro Poitana. O cara ganhou vários, chegou lá com aquela posturinha, aqueles pés estranhos, aquelas mãozinhas uhum. do, do... que eles falam que é do iCarly lá, aquelas paradas. E, só que daí quando o Poitana não rolou e parece ridículo, parece que é. ele não sabe o que ele tá fazendo, né? Mas sabe, né?
1: Sabe, é, sabe. No
0: caso do, do Ferguson, parece parada força mesmo, né? Velocidade é, para mim, olhando assim.
1: né enfim, a gente já falou né sobre o Ferguson naquele episódio lá de lutadores que tiveram a alma roubada. E... e aí a nossa teoria é que realmente dano acumulado e guerra e treinando como idiota...
0: Essa é o quê? A o quinta, que... quinta derrota dele?
1: Cara, eu acho que é a sexta. Eita. Deixa eu abrir aqui.
0: Mas também, só pra cara foda, né?
1: Mais ou menos, Pô, mais ou menos. Charlin... É, o Bobby Green Pete. aí não é um cara tão foda, Mas... não. Tem vários caras foda mas tipo, a última foi Nate Dias, né, antes do Bob Green, que, beleza, é um cara foda, mas não é mais. É, aí, as quatro anteriores, sim, foi Chandler, Darius, Charles Gate. Foi realmente só, só o topo da prateleira. Mas agora perdeu pro Bob Green e perdeu feio, né? É,
0: eles vão dar não mais uma... competitivo. Eu acho que eles vão dar mais uma luta pra ele, que vai ser aquela luta pra servir de escada pra alguém. E aí, se ele perder, eu acho que corta ainda.
1: Eu espero que sim, cara. Seis derrotas seguidas já... Tá... Eu espero
0: que ele perca, né? Porque se ele ganhar ele continua mais, mais é algumas, foda, né? é,
1: realmente a gente, tem que, a gente tem que, infelizmente, torcer pro Tony Ferguson perder mais uma. É. E aí a gente teve Michael Kiesa e Kevin Holland. Kevin Holland finalizou no comecinho do round, né? coisa que eu não imaginava também. Ah, imaginava que o Kiesa fosse botar para baixo. O Chiesa é bom de triângulo de mão, que tem uns bração e tal. Mas o Kevin Holland acabou acertando ele, caiu meio bambo, pegou ali num dark Choke finalizou, boa vitória do Kevin Holland
0: e o Kevin Holland depois falou que o Kiesa tem que se aposentar
1: o que que tu acha disso, cara? lutador que luta o cara o carinhão. Kevin Holland falou que o Kiesa tem que se aposentar?
0: é eu Mandou não vi a... isso. Ah, talvez não tão assim, mas assim, no clipe o cara já é um comentarista, o cara já já perdeu o timing da parada
1: já não... pode crer a impressão que eu tive na hora da luta é que o Kiesa levantou tirando as luvas eu achei que ele ia deixar as luvas lá, e aí quando ele tava com a luvinha na mão, o, o Holland chegou pra ele, e aí tipo, segurou a luva dele assim, tipo, não, não, não faz isso não. Aí falou umas paradas pra ele que não deu pra ouvir. Inclusive, fica aqui a minha denúncia, que a gente não ouviu o Kevin Holland falando durante a luta. Uhum. Ele estava falando, mas o, o UFC não colocou microfones lá pra gente acompanhar. Eita. Então, um, um erro aí da equipe de áudio do UFC. E aí nesse final da luta... É... Pare, me pareceu que o Kevin Holland estava não, pô, não faz isso, não, tá benzão e tal, não sei o quê. Tá voando. E aí o. É, tá voando, vamos, vamos, outro. E aí o Kiesa deu uma guardadinha na luva. Não sei. Não, foi, foi o que me pareceu, né? Não sei se foi, isso, foi o, isso que aconteceu. Foi
0: o Bob Green falando que o Ferguson não precisava se aposentar, que tava. Ele não tava f... benzão. É, tá voando, luta duríssima. E o Kevin Holland falando, véi, vai lá, vai comprar uma casa de campo, vai fazer os teus lances, assim. É, mas enfim é, a vitória do Kevin Rolla ótimo, feliz
1: é, e aí a gente tem que falar também da luta que não aconteceu né, nosso querido Michel Pereira vacilou ficou acima do limite da categoria Stephen Thompson não aceitou e essa luta não aconteceu prejudicando a todos e aí fica aqui a minha pergunta para você Alexandre que é um grande especialista um comunicador, uma pessoa né, de muitos anos aí vivendo do esporte é, você acha que o Stephen Thompson fez certo em não aceitar a luta?
0: Certo pra caralho, certíssimo. Só que o, o, um lance que eu não sabia é que existe a chance dele não receber. né? Porque o lutador ele recebe lá o, o, a bolsa dele a partir do momento que ele. Por contrato, a partir do momento que ele sobe no cage. Então eles não precisam pagar. Inclusive, o Stephen Thompson não recebeu ainda. Uhum. E, pro, e existe grande chance de não receber. É, é... Mas é, pô, velho, o cara, que nem ele falou lá, ele tá mais velho, e aí, pô, numa luta de alto nível, o cara chega com um, dois quilos a mais, não sei quanto foi, que é, faz muita diferença, de repente, pro, pro jogo dele em alto nível, e ele já, enfim, se ele perder, ele pode se fuder muito em ranking, então, cara, acho que faz total sentido, é falta de profissionalismo do Pereira, que, pelo que eu saquei, vai subir de categoria, né?
1: É, tudo indica que sim, né? Eu acredito que o UFC vai meio que forçar essa subida de categoria, porque não é a primeira vez que ele falha com peso e dessa vez prejudicou muito, né? É, tanto que foi tirado do ranking, ah, o Stephen Thompson estava putaço com razão, os fãs estavam putaço com razão, então eu acho que o, o Michel Pereira vai sofrer uma certa represália, sim, por causa desse vacilo. É, tu falou sobre o contrato. Na cláusula do contrato é sobre subir no cage, é isso? Pelo
0: que eu saquei, é subir no cage, a partir do momento que tu sobe no cage, tu recebe. Não é por. Porque ele bateu o peso, uhum. mas acho que por contrato eles não precisam pagar ele.
1: Interessante. Vou averiguar porque essa. Ele, ele porque realmente eu não, eu não sei qual é a cláusula no contrato. O tóxico falou sei...
0: que vai ficar muito decepcionado se não receber a parada uhum. do UFC, mas por contrato, acho que eles não precisam pagar
1: pode crer é, eu sei que tem esse acordo de cavalheiros sempre desde sempre que bateu o peso recebe né tanto que nos meus eventos já aconteceu já aconteceu isso de luta principal cair porque um cara não bateu o peso mas o que foi lá e bateu o peso recebeu é, recebe só o show né não recebe o, o, o bônus de vitória obviamente porque não venceu mas recebe o, o que eles chamam de show né enfim o, o está é. lá Uhum. Bateu o peso, recebe. Então, esse é um acordo de cavalheiros. É... Beleza que pode ter no contrato, né? Que o UFC não vai fazer isso, mas, pô, eu acho que o UFC não vai dar esse vacilo. Eu acho, eu acho que, que UFC o UFC pode dar, dar, esse dar esse vacilo, simbólico inclusive,
0: para os outros lutadores não deixarem a luta, que a maioria aceita a luta, né? Recebe
1: 20% da bolsa é. do
0: outro, aceita a luta. Então, eles podem sim, justamente por isso, não pagar ele, né?
1: Cara, mas seria muita sacanagem, velho ah, e, tipo, mas é... Não tem como dizer Que o Thompson tá errado, tá ligado? Cara, não tem, tipo, não tem como Mas acho que pensando como business Se vira uma moda
0: Os caras terem Essa consciência correta E começa a cair, porque tem, cara Tem uma ou duas lutas Uma luta por card, às vezes Duas lutas por card, às vezes não tem, uhum. mas Mas é normal ter uma Duas, às vezes, que, que acontece isso Se a galera começa a cortar, velho começa a não, não. lutar, é, eu acho que eles vão <risos> não pagar. Ou talvez paguem e peço para ele não falar para ninguém.
1: Uhum. É, eu acho que, de fato, olhando pelos olhos do capitalismo selvagem e pensando só no negócio, faz sentido o que você falou. Eu não consigo pensar só assim, né? Porque eu uhum. sou um homem íntegro e sempre olho para o esporte, mas eu acho que seria na verdade muito bom que as pessoas parassem de aceitar as lutas, né? Porque o UFC teria que se mobilizar de um jeito de diminuir isso, mas sem colocar o prejuízo no lutador que tá aceitando a luta, tá entendendo? A gente tem um problema de lutadores que não batem peso, como é que a gente pode resolver isso? Os caras não estão mais aceitando, como é que a gente pode resolver isso? E aí eu acho que a gente começa a chegar num, numa resolução de problema saudável. Cara, vamos colocar aqui um limite de recuperação de peso, ou vamos colocar um limite de desidratação, o cara tem que fazer um teste de desidratação, é, antes de pesar, não sei, não sei, alguma coisa para diminuir esse risco, pensando no business mesmo, pensando no, no, no lance de não cair lutas, mas sem prejudicar o cara que foi profissional e bateu peso e que vai ter que lutar com o um cara que tá com uma certa vantagem.
0: Talvez perder um ponto no primeiro round também, talvez alguma coisa esportiva que eu acho difícil, muito difícil de acontecer, mas.
1: É, no, nos eventos menores tem isso, rola isso da, da pessoal negociar ponto e tal, mas as comissões sérias não, não fazem isso né? não, não tem como não tem como dentro da regra do esporte de, deduzir um ponto de um negócio esportivo sobre algo que não aconteceu lá em cima é, né?
0: tem, eu acho que uma, uma parada mais séria e esportiva que poderia acontecer seria os treinadores segurarem ele poder dar um socão na barriga <risos> antes de começar a luta. <risos> a, a, muito eu, bom. eu acho que. só favor. É, eu acho que isso aí rolaria assim. mas só um socão. aí os, os meus técnicos uhum.
1: seguram ele. eu dou uhum. um socão na barriga e começa a luta. justo. A, an, logo antes de começar, o tipo dois, três minutinhos para o cara de repente poder se recuperar alguma coisa. é, ou é... é
0: quando ele sobe no cage, dá o um soco na barriga. Uhum. aí tem o tempo do, do Bruce Buffer apresentar tá as bom. pessoas e aí começa.
1: Justo, achei é. justo, achei, achei que isso resolve realmente todos os problemas. Do mundo, né? É, Não só os problemas de peso. A gente pode falar do
0: Bonfim, cara?
1: Podemos, vamos falar agora do Gabriel Bonfim. E aí hoje também estou aqui fazendo várias perguntas. Ah. Alexandre Níquel. Bonfim é o maior lutador de todos os tempos? Sim. <risos> pode ser o Bonfim o primeiro campeão brasileiro da categoria 77 quilos? Interrogação.
0: Pra mim, ele já é só tempo. É só chato uhum. esperar. Mas eu estou bonfinizado. Eu Cês estou. Tá no hype. Não, eu, eu... É que ou o brother lá é muito ruim, ou esse cara é muito bom. Então,
1: velho, esse é o ponto que ele tá fazendo parecer fácil, né?
0: É, então daí eu fico, é... fica
1: na dúvida, né? Ele, ele fez duas lutas, se eu não me engano, no LFA, que eu estava lá e assisti. Não foi um atropelo, mas foi uma luta que a gente olhou e falou. Cara, realmente o, o Gabriel aqui, ele, ele, tá, ele tá no nível acima. Uhum. Aí ele chegou no UFC, fez a primeira luta, gente. Porra, beleza, o Gabriel tá no nível acima aqui. E aí, de novo, a mesma coisa, tá ligado? Tipo, será que ele realmente tá no nível acima? Será que ele já tá aí com, acho que 25 anos, com 25 anos no nível dos top 5? Porque eu... se estiver e Cara... essa crescente continuar, puta que pariu, né? Eu, Tem uma eu... grande estrela vindo aí.
0: Eu acho que eu me lembrei muito das, das imagens que a gente fez do Caio fazendo o sparring quando com vinha comigo, assim. Uhum. A superioridade era, é, é bem gritante, cara. Tipo, o, o, o cara pareceu descobriu uma nova coisa quando estava no cage com ele, né? Pareceu uhum. uma, tipo, uma diferença de força, pareceu que o cara tava tá com medo. É, o outro cara, esse Bonfim, tranquilíssimo. É, eu, quero, eu, por mim, já foda-se. Joga esse cara, põe um cara difícil pra ele pra, pra gente descobrir. Eu acho eu... que é o cara que não tem que construir carreira corretamente, uhum. como um profissional deveria fazer.
1: Eu acho também, até porque dá tempo de queimar ele. né Ele tá muito novo, dá tempo de jogar ele numa pedreira agora, ele perder e se recuperar e voltar daqui a três rodadas pelo, pela corrida, tá ligado? Diz quem é o top 10 pra ele pegar agora, vai. Ó, a categoria dos meio médio aqui, o campeão é o Leon Edwards, e aí tem o Usman, que é o primeiro, mas que... Tá subindo pra 8-4. Aí a gente tem o Colby, que vai disputar o cinturão com o Leon Edwards. Belal Mohamed, Kimaev, que também deve subir pra 8-4. É deve só, subir, não, é né? É só treta aí. É só treta. É só treta. Aí a gente tem o Durinho, o Hakmonov, Stephen Thompson, Geoff New, Sean Brady. E aí a gente entra aqui agora aí, ó, entre o 10 e o 15.
0: É, esse Geoff New, Sean Brady, pode ver.
1: O Sean Brady tem um jiu-jitsu muito bom. Foda, a galera tá, tá jogando se. ele.
0: Bonfim de voadora,
1: primeiro round. Não, o Sean não, tô confundindo o Sean Ou é o Sean Brady. Enfim, foda-se. Cara, luta boa pra ele pode ser o Michael Chiesa, já que não tá querendo se aposentar. É o top 15 pro Bonfim já entrar. E aí a gente tem uns lutadores que o UFC com certeza não vai querer queimar agora. Que o 14 é o Jack Della Madalena, o 13 é o Ian Gary, e o 12 é o Kevin Holland. Então, um Kevin Holland pode ser também ou um Neil Meg também que é o 11 é, nessa ideia aí do FC alimentar uh, esses porteiros com, com sangue novo mas eu ainda acho que ele vai fazer uma ou duas lutas fora do radar aí fora do top 15 para poder pegar né fazendo um caminho mais parecido com o do Caio eu acredito que, que ele vai fazer pelo menos mais uma luta antes de pegar alguém top 15
0: é que ele finalizou pá. eu já tô eu já quero pode vir Kobe tá tranquilo vem Kibaev vem tipo...
1: <risos> Eu colocaria ele pra lutar logo, né? Porque uhum. ele não se machucou, aproveitar esse hype, botar ele aí, sei lá, no, no, no próximo Brasil? UFC numerado... Ah, no Brasil, pode ser, né? Uhum. Pode ser no Brasil. Enfim, olhos no menino Gabriel Bonfim, que ganhou a atenção do patrão. O patrão também tá no hype, assim como o Alexandre Níquel. E com certeza ele vai ser alguma coisa.
0: Teve mais uh, alguma luta aí que te emocionou?
1: Cara, a gente teve os brasileiros perdendo, né? Uhum. É, o Vinícius Salvador perdeu numa decisão ok, uma decisão bem justa para o Cid Vergara. A equipe dele chateadíssima com o resultado, mas não tem o que reclamar. O Cláudio Ribeiro perdeu também, tomou um chutão na boca, nocaute bonitaço. É, o Kopilov chutou baixo e chutou médio durante o primeiro round todo, e aí quando chegou no segundo, meteu um chutão rápido, coisa bonita de se ver, e nocauteou o Cláudio Ribeiro, e no card preliminar, a gente teve a Priscila Cachoeira, Zombie Girl, que agora não é mais pedrita, Zombie Girl, que perdeu também para Miranda Maverick, então a gente teve aí no card preliminar só o Gabriel Bonfim vencendo e vingando o nosso esquadrão brasileiro. Ah, vamos vamos para as notícias da semana. Johnny Walker enfrenta Ankalaev no UFC 294 em Abu Dhabi. O evento já conta com três brazucas no card principal.
0: Pô, é, já tem... Já, as duas lutas já são ótimas. Essa luta... É, não estou com um bom pressentimento. Uhum. Ankalaev contra Johnny Walker. Mas, zero dúvidas de que vai ser uma luta foda, né, cara? Zero dúvidas de que Johnny Walker vai... Vai... Dar... Ou receber um highlight.
1: Né? Uhum. Então... É, se, se depender do Johnny Walker, sim. Se depender do Ankala Eve, não. Então.
0: É. Mas o, o Johnny Walker também está no novo modo cerebral, né? Gente tá é no... verdade. A, a luta do Anthony Smith que ele fez ali foi, pô. Não, inclusive até um pouquinho cerebral demais acabou não o uhum. sprint para finalizar. Mas acho que ele vai, vai seguir nessa mesma. Só que o. É sempre medo de derrubar o Johnny Walker, né? É.
1: Ou ele um um... é bom disso, né?
0: É, ou ele tomar aquele nocaute do nada, lindo. que Ele, ele chega com os dois braços baixos para abraçar o cara, assim, que ele, <risos> ele dá uns ganchos estranhos e tal. Mas, torcida certamente pro Johnny Walker e a certeza de que vai ser uma luta legal.
1: Ah, além dessa luta do Johnny Walker, né? A gente tem o Paulo Borrachinha, que tá com aquele físico EISTERIC! E não é fake neri. Né? A gente sabe que muito testado pela usada. Eu só trouxe esse gancho porque eu realmente queria dar alguma referência aqui pro, pro brother lá. E qual é a outra luta que tá. Que tá o Charlinho, né, cara? Minha... Ah, o Charlinho, isso. Charlinho e Mahatshev, é fechada nesse, nesse card. Um card principal de brasileiros versus. muçulmanos. Né? <risos> Não sei se os caras são muçulmanos, mas são daquela região. Porque é o, o muçulmano não é região, né? A muçulmana é uma o, religião. O Boaxi... Aquela região que eu digo ali da Rússia e, e abrangentes.
0: O, o Boaxinha falou que vai ser igual às cruzadas.
1: Ele falou isso, velho? Ai, tem que tirar é, o chapéu ele... pro cara. Fala muita merda, <risos> massa, né, velho? Puta
0: que pariu. Eu, eu, eu amo Boaxinha, mas ele falou bem... bem, Bem como piada então, né? obviamente. Mas Xinha vai participar... É, vai participar do MMA Quasivaldo em algum momento e vai. o que a gente vai porque assim ó o que a gente consegue eu acho que a gente tem o poder de deixar ele à vontade é, <risos> e alimentar o monstro então eu acho que depois do <risos> que, que o Boaixa participar do MMA Quasivaldo vai 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 assim ele vai perder uns dois patrocínio mas é, vai, e a
1: gente vai perder uns um seguidores também né?
0: mas vai vai acontecer alguma coisa boa para ele também Acho que boaxia, a gente Ai, incentivando Deus. a falar absurdos Eu acho que vem Vem delícia aí
1: Eu vou ter que fazer o um, que nem eu faço com meu filho Quando ele faz merda engraçada e eu não posso rir, né E aí, sei lá, vira as costas E aí dá uma risadinha e depois volta E porra, boastinha, cruzada é foda, irmão Não pode falar essas coisas, eu acho que vai ser tipo isso Ele é bom demais, velho Próxima notícia aqui é que o WWE Anuncia que Ronda Rousey Atuará em luta com regras de MMA No próximo evento da organização Calma. Vai Não sei regra. também o que isso quer dizer. Vou trazer pra você o que você acha que isso quer dizer. É o que WWE o... anunciou que vai rolar uma luta com regra de MMA lá no WWE. Não,
0: eu, eu, eu acho que eu sei o que é. Porque já teve um MMA falso, né? É... é uma união dos dois. Eu imagino que vai, por exemplo, sei lá, do nada eles vão brotar a ciborgue lá, por exemplo, sabe? Hum. E fazer uma, uma luta falsa de MMA.
1: Já tem adversária. É a não sei o nome dela, mas já tem um adversário, não é a Tipo assim, é uma pessoa do WWE também, aí eu...
0: não, mas é um... Então, só que aí do nada brotar cyborg debaixo de uma cadeira, entende?
1: Entendi. Entrar... Aí não vai ser regra do MMA, né?
0: Não, mas é que não é... É como se tu fosse ver um... É um teatro, é, obviamente é fake, é um teatro e tal, uhum. só que é, re... é aplicadas as regras do MMA. Então elas vão usar aquelas luvinhas, vão usar os golpes que elas usariam no MMA e tal... Não, vai ser, não vão jogar cadeira
1: em alguém, provavelmente, entendeu? Então é como se tu fosse assistir Oppenheimer com Color Grading do Barbie. É exatamente isso. Perfeito, entendi. Acho que o, o ouvinte também entendeu muito bem a analogia agora. É, mais uma luta atualizada no UFC São Paulo. Vitor Petrino enfrenta Modestas Bukowskas. Eu amo esse nome. E aí a gente tem agora no card, além dessa luta, né? Outras lutas que já, tinham, que já haviam sido anunciadas. Caio Borralho versus o Nuzrandrubzadev. Que o Caio só pega cara com nome difícil de dizer. Vai se fuder. E Jailton Malhadinho versus Curtis Blades.
0: Tá. Não, já, é, independente. O Caio vai estar tá lá, a gente vai estar tá lá.
1: Né? O Caio vai estar tá lá, o Malhadinho vai estar tá lá. A gente vai estar tá lá, com certeza. É e a gente vai ter um meet and greet do Osvaldo. É, para você ouvinte bater fotos com o Oswaldo no só estúdio. Vai,
0: é, line, só que vai ser em Maringá, no Paraná. <risos> <risos> ah, pessoal de Maringá, fica de olho. Vamos para as lutas da semana. Antes de seguir, é legal lembrar vocês que esse podcast aqui só rola porque tem apoio da KTO KTO é o melhor site de apostas é onde a gente aposta no UFC. Mas também tem outras ligas de MMA lá: tem futebol, basquete, vôlei, tem tudo que é coisa. Fácil de colocar o dinheiro, fácil de tirar o dinheiro. E o Thiago vai explicar o nosso cupomzinho de Freebet aí.
1: Tem um cupom de Freebet para você, o 20, novo apostador na KTO. Quando você for fazer o seu cadastro, põe o cupom Oswaldo, Oswaldo com W, vai garantir para você 20% de Freebet. O valor que você colocar volta 20% a mais para você apostar lá como quiser. Se você botar 100 reais, vira 120. E aí você faz a sua fezinha no site da KTO, que é uma delícia.
0: KTO.com. KTO.com. KTO.com.
1: UFC Fight Night Sun Hagen vs Fonte. A luta principal é essa. Hum, mas tem, tem,
0: tem motivo para assistir esse, esse card aí.
1: Sempre tem. O principal motivo... É a luta do nosso querido Diego Lopes, o nosso Sim. brasileiro mexicano. Vou até colocar a franja aqui, Nico. Só um minutinho.
0: Deixa eu ver quão semelhante vai ficar.
1: Tô de franja, em homenagem ao nosso querido Diego Lopes. Vou botar o óculos aqui por cima para dar uma segurada. Uhum. Que vai lutar contra o Gavin Tucker. E as odds aqui para o Diego Lopes são o Diego Lopes favoritinho aqui. Pagando 1,58 contra o Gavin Tucker pagando 2.40 é,
0: ele foi muito bem na estreia dele né? Uhum. Então, então tá com moral Diego Lopes, ele não é, tem outro brasileiro aí também, tem a,
1: tem a Batistaca a luta né, também, tem a Batistaca no Coleman Events lutando com a Tatiana Soares uma luta, uma luta interessante é, nessa categoria aí, peso mosca ah, o vou continuar falando do Diego Lopes que tem o cabelo mais bonito do MMA, gente boa um, um verdadeiro homem de Deus, <risos> um homem de guerra, e que o Brasil todo vai ter que estar torcendo pro Diego Lopes. Como é que está brasileiros...
0: é a Odd? Tu falou que ele tá favorito, mas como é que está a Odd?
1: O Diego Lopes está pagando 1,58, como eu já havia dito. Uhum. E o Gavin Tucker, 2,40. E a Jéssica Batistaca tá azarona, tá? Pagando 3,8. E a Tatiana Soares pagando 1,27. Pô, tá bem azarona, né? Tá bem azarona. Uh, lutinhas aqui pra ficar de olho também, lutinhas interessantes que possivelmente André Azevedo vai, vai comentar no seu canal Ludovic Klein, que é um cara que eu sempre falo aqui que eu gosto dele mas ele não tá vindo numa uma boa sequência de, de lutas vai pegar o Inácio Barramonder, o Barramonder pagando 1.45 e o Ludovic Klein azarão pagando 2.75 Outra luta interessante é o Raoni Barcelos, né, Que é um hum. cara que era muito bem, ainda é muito bem quisto no Brasil, mas tinha-se assim, um hype bem interessante com ele, que foi morrendo aos poucos. O Raoni também tá azarão, pagando 2,66. E o Kyler Phillips, 1.48. Tá empolgado para ver o Raoni,
0: Nico? Eu sempre estou, o Raoni é um dos lutadores que eu mais gosto de ver. Ele vem, não está na melhor das fases, né? Tomou umas derrotinhas aí mas eu, eu sempre sempre vou assistir ele sempre quando sei luta, mesmo que eu perca a luta na, na noite e assista outro dia se eu ver que tá o Raoni ali, eu vou lá pra
1: luta dele uhum, uhum. Mas... e aí uma outra luta que eu acho que vai ser bem interessante, meu palpite aqui pra luta da noite é Damon Jackson e Billy Quarantillo nos pesos penas são dois caras com estilo de luta bem pra frente assim, eu acho que vai ser uma guerra hum.
0: Vamos... Cara, tem as lutinhas, Dois leões né? na jaula. É, o horário é normal desse, desse UFC?
1: O horário é normal. Não tá. é aquele é ruim, mas acaba cedo. Tá. É médio e vai terminar bem tarde. Tá.
0: Não, mas tem umas Previ... lutinhas. Se, se perder no dia, dá pra ver no outro dia no, no UFC Fight Pass, né?
1: Dá, dá tá, sim. Tá, tá, tá. Card principal deve começar às 10 horas e o preliminar ali por volta de 7. É aquele horário bem tradicional de sábado à noite.
0: Então é isso. Boas lutas pra todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Valeu!